observe usted que nuestro Señor, porque esto es una descripción de, de la virtud o las virtudes de nuestro Dios. Pero yo quiero que observemos que dice aquí también que esa misma actitud, versículo 5, tiene que, que estar en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y meditaba en, en este pasaje y es algo tan extenso y les he compartido un poquito con relación a este sentir o lo que el Señor dice aquí que tiene que haber en cada uno de nosotros, esta actitud o esta manera de pensar, es otra interpretación. Pero ¿por qué tiene que haber esta actitud? ¿Por qué? ¿Por qué ese sentir? Y entonces yo quiero que ustedes observen que, que Dios nos haya llamado a nosotros cuando estábamos perdidos en el mundo. Yo estaba perdido. Y, mira pues si andaba haciendo cosas que en mi parecer, en mi entender, eran buenas. Y hoy me avergüenzo. Pero mire, la gente no puede comprender eso. Quizás aquellos que los ofendí o les hice daño, ellos sin duda alguna que me miran o se han de acordar de lo malo, tienen una imagen mía maligna. Sin embargo, Dios en su gran amor, su misericordia, ¿sabe qué es, es esto? Comprender esto es algo, algo difícil porque Dios no se fijó en mí como yo era, sino que me llamó así, me llamó. Y a cada uno de ustedes también. Algunos quizás puedan decir, bueno, yo nací, eh, nací en mi hogar cristiano, pero hay cosas que a lo mejor hayan hecho que no, que no corresponden a, a la imagen o cómo debería de ser un cristiano. Pero el asunto es que Dios nos llamó. Nos llamó, pero ¿cuál es el plan divino de Dios? ¿Cuál es? Yo quiero que usted observe esto. ¿Cuál es el plan? Isaías capítulo 55, versículo 8, ahí lo encuentra usted y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Fíjese qué cosa, no son. Son diferentes, completamente diferentes, de tal manera de que cuando nosotros somos llamados por Dios, 
Él lo hace con un propósito, con un plan que Él ya lo determinó, ya pensó, porque eso es lo que dice ahí, con objetivos claros. Pero nosotros no los entendemos inmediatamente. Sin embargo, proclamamos que al venir a Cristo somos salvos, que somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Va, levanten la mano los que son salvos. Mira, pues, mira. Ahora, ¿somos buenos? Levanten la mano todos los que son buenos. Y le voy a decir una palabra. ¿Que so somos dignos de la salvación? Mm. Levanten la mano. Mira, pues. No la levanta ni yo tampoco. Entonces, ve la diferencia. El pensamiento de Dios es uno y todavía nosotros tenemos pensamientos que difieren de lo que Dios ha establecido. Por supuesto, porque ¿quién puede decir? Oh, si yo soy digno, he sido digno de que Cristo haya venido por mí. No, por supuesto que no. Su amor, su misericordia, la misericordia de Dios, envió a su Hijo para, para pagar el precio del pecado, de nuestros pecados, y poder así obtener la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, que es el mensaje original, que es el mensaje que todos escuchamos continuamente. Pero el asunto es que los objetivos, pensamiento de Dios es diferente, es completamente diferente a lo que a veces el, el cristiano, déjenme usar esta palabra, regular, eh, entiende, oh ya soy salvo, ya soy salvo. Vamos a la iglesia, ¿sabes? Ay, no, estoy cansado. ¿Y a qué vamos a la iglesia? Pues, ahí está ahí un canto por ahí que dice, ¿a qué, ¿a qué has ido a la iglesia? ¿A qué has venido a la iglesia? Alabar a Dios, dice, ¿verdad? Alabarlo. Pero, venir a la iglesia a, a cantarle, porque eso es alabarlo, es, es poder... Hablar de Él, poder expresar buenas palabras hacia Él, ese es alabarle. Ya le he dicho en otras ocasiones y a la alabanza se le agrega música y por eso es que le cantamos alabanzas al Señor. Bien, venimos a alabarle a Dios, otros vienen por otras cosas, algunos padecen de problemas, de enfermedades y vienen buscando la sanidad de sus cuerpos que, que Dios, porque saben que Dios es sanador, porque eso dice la Escritura. El pueblo se reúne para alabar al Señor, se reúne para recibir sanidad. Mire, ¿Sabe que muchos, mire, hemos leído peticiones porque sabemos que 
Dios nos escucha. Nos reunimos para, para poder pedirle a Dios de, de todo lo terrenal, ¿verdad? Porque generalmente, sea usted observador en la radio y aquí también, cuando la gente llama a la radio, llama generalmente, estoy enfermo y pido por esto. Si usted es cuidadoso, generalmente se pide por todo lo que está en la tierra. Es rarísimo que alguien pida entendimiento de los propósitos divinos. Mire pues, de los propósitos de Dios. Dios no nos salvó, no nos hizo el llamamiento y ahora estamos aquí para alabarlo, para adorarlo, para recibir sanidad, para beneficios personales. Eso es el resultado de un propósito o de un plan de Dios. Pero realmente lo que Dios manifiesta aquí en su palabra es un trabajo que está haciendo con cada uno de nosotros. Mire pues, póngale atención. Mientras nosotros decimos, voy a lavar, allá voy a pedir, allá le voy a un trabajito, cámbiame de esto. Y, le... y Dios dice, los quiero reunidos porque quiero trabajar en ellos. Mire, quiero transformarlos. Quiero hacer un trabajo de transformación, una, una labor, un gran trabajo, que es transformar seres opuestos a Él para que sean, mire pues, para que sean como nuestro Señor Jesús. Mire, mire pues, qué interesante. Por eso es que cuando nosotros miramos la Escritura, importancia que hay de escuchar la palabra y de reunirnos, entonces las cosas cambian. Si yo vengo para que Dios haga un trabajo conmigo, entonces esto, esto cobra, debe de cobrar en mí un mayor interés, porque ese es el plan divino y ya les hablé un poquito acerca de esto. Mire, venir a la iglesia no es tomar un asiento en la congregación, no es un privilegio, no es echar los demonios, sanar los enfermos. Ese es el resultado que incluye en el plan de Dios, sino es transformarnos. Romanos 8, por favor, vamos rápidamente. El libro de Romanos, capítulo número 8. Observe lo que dice. Romanos capítulo número 8. Lo tiene por ahí ya. Véalo aquí. Romanos 8, 20, 29. Dice. Porque a los que de antemano conoció. También dice aquí. Estamos en el 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. 
Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mira pues, quiere decir que hay un propósito. Luego el 29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea qué interesante es. Mira el trabajo, la labor de Dios Espíritu Santo de transformar, de transformar al, al ser caído, al ser pecador. Mira, hermanos amados, ¿en qué? Dice allí, en la imagen de nuestro Señor Jesús o de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves qué tan importante es esto? Por eso es que Satanás, Satanás pone tanto, mire, tanto estorbos, tantas trabas para que usted y yo no seamos trabajados en la transformación. Porque eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo hablando a los romanos. Te lo voy a repetir el versículo número, número 28. Póngale atención por favor. Romanos 8, 28. Dice la escritura. Sabemos también que a quienes aman a Dios y responden a su llamamiento para entrar a formar parte de su plan, todo cuanto pueda sucederles redundará en su propio beneficio. ¿Escuchó? Usted compare ahí y compare en su Biblia también. La Biblia que le estoy hablando en este momento es castellano antiguo. Se lo repito. Sabemos también que quienes aman a Dios y responden a su llamamiento. Hay una respuesta del llamamiento para entrar a formar parte de su plan. Todo cuanto pueda sucederles redundará en su propio beneficio. 29. Porque Dios los conoció desde el principio y desde y de antemano los destinó a ser, ¿a qué? Miren el plan, en el propósito, semejantes. Ja, miren, miren, hermanos amados. ¿A quién? A Michael Jackson. A Michael Jackson. Ve hacia allí, por favor. Porque la palabra de Dios es como un espejo en el cual yo me tengo que ver. ¿Qué? ¿Algún artista? ¿Las estrellas de Hollywood? No dice, no dice nada de eso aquí. No dice ningún, mira ningún Dios. Sino que dice aquí, semejantes a su Hijo Jesucristo. Para, ¿Cuál es el fin? De que Él sea el mayor entre todos los hermanos. Bien. El plan entonces es 
de transformarnos, de poder formar esa imagen que no tenemos de nuestro Señor Jesucristo y que la debemos de tener. Amén. 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 ¿Sabe, hermanos, que esto que he estado meditando y les he compartido un poquito acerca de esto, cómo me ha bendecido? Y yo espero que usted pueda retener la palabra en su corazón, porque estos son fundamentos que cada hijo de Dios debe de tener. Mire, como, como cuando usted va al trabajo, ¿por qué va a trabajar? Porque si no trabaja, no le dan cheque, y si no le dan cheque, no hay comida. Está en, en un gran problema. ¿Cuánto más esto? ¿Cuánto más esto? Que debe de haber una transformación, un cambio que se debe de operar. O en otras palabras, nosotros debemos de disponernos al Espíritu de Dios para que Él haga el trabajo en nosotros. Pero imagínense, se imagina que, que los que trabajan en el campo fueran al campo, ¿verdad? A la poda en este tiempo que están podando los árboles y los árboles salieran corriendo, ¿verdad? ¿Se imagina? Y el, ahí buscando, ¡eh, párate! Mire, mire hermano Samá. Para porque quiero mocharte, no. Figurativamente el cristiano así es también. El cristiano regular es así, pero no debería de ser de esa forma, sino el propósito de que, de que haya esa imagen. De nosotros, en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesús Porque eso es el propósito que dice la Escritura Pero miremos ahora entonces Vamos a Filipenses una vez más ¿Cómo era Jesús? ¿Verdad? Filipenses, porque debemos de, debemos de saber entonces Cómo era nuestro Señor Jesús Aquí Filipenses capítulo número 2, dice la escritura, versículo 1, leamos el versículo 1. Sabéis muy bien que los creyentes en Cristo, mire, mire por favor, deben consolarse unos a otros y animarse con amor recíproco. Deben mantenerse peleando en, no dice, deben mantenerse unidos, participar del mismo espíritu y vivir en mutuo afecto y compasión. Oiga por favor, porque está hablando de la imagen que debemos de tener. ¿Escucharon? Es de la imagen. Por eso cuando vemos nosotros al creyente que pelea con otro, que ataca a otro, que, oiga, que, 
que habla de otro, que hay chismes, que hay murmuración. Mire qué importante es. Oiga, por favor, y puede echar fuera demonios, oiga, habla en lenguas, mira visiones, bueno, puede hacer todo, pero vea lo que dice aquí, ¿cuál es la imagen? Porque algunos se confunden con eso, y entonces, si profetiza, pero no comprende eso, porque eso tiene que ser, un resultado. Aquí dice, ¿cómo tiene que ser la imagen del Hijo de Dios? Porque es la imagen de Cristo. Miren cómo, cómo dice, miren lo que dice el versículo 1, la segunda parte. Deben de mantenerse unidos. Unidos. Porque somos hijos de un mismo Padre. Mira, porque este es el, el moldeamiento, porque para eso es la instrucción. La instrucción es para, para poder visualizar cuál es la imagen de Cristo. Y como nosotros queremos tener la imagen de Cristo, ¿verdad que sí? Ay, levante otra vez la mano. Levántela, güey. Mm, no todos. ¿La imagen de quién van a tener entonces? Yo, yo los estoy viendo porque es un... ¿Sabe? Mire, hermano, póngase atento porque yo quiero... Hermanos, yo quiero tener la imagen de Cristo y sabe que no, no la he alcanzado, por, pero ahí voy. ¡La deseo! ¡La deseo! Yo quiero ser como Cristo. Y aquí está la imagen. Artículo 2, por eso, la pantalla, por eso dice, os ruego ahora que me llenéis de gozo, viviendo todos en perfecta armonía y amándoos fraternalmente, guiados por un mismo ideal y movidos por un mismo propósito. Oh, mire, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo. ¿Sintiendo qué? El mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Y los que están con rencores internos. Ve. Aquí tenemos el espejo. Luego dice el versículo 3. No hagáis nada por rivalidad. Esto no es competencia. Porque en las competencias, el mundo trabaja por competencias. Aquí está el rival, van en una carrera. El fútbol, se fija en los fútbol. Cuando están jugando fútbol, le dan el codazo, le meten el pie. Porque aquel es rival, es enemigo. Aquí no somos, en, nadie es enemigo de otro. Somos, somos el, los hijos de Dios que estamos en un plan que Dios está desarrollando. ¿Para qué? O, oiga, porque aquí esto es lo que estamos leyendo aquí. ¿Para qué? Para que estemos 
como rivales, no, sino para que estemos unidos. No hagáis nada por rivalidad o por egoísmo o vanagloria. Yo lo hice, mira cómo canto de bonito, yo soy. No, esto no es, no es así. Antes bien, póngale atención a esto. Mire la, la imagen. Antes bien, dice, con humildad. Y cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ay, hermanos. ¿Cómo está su imagen? Vea lo que, a lo que venimos. A que Dios Espíritu pueda llegar a nuestro corazón y nos diga, eh, es cierto, tengo que modificar ahí adentro esta, este estilo de vida o esta costumbre o este sentir esta manera de pensar y armonizar con la imagen de Cristo. Dice que con actitud humilde, que el otro sea el mejor. Así dice. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Miren lo que es la humildad. Estimando a cada uno de los demás. ¿Sabe que esto es, esto es contrario al mundo? Porque el mundo, ese es el mejor. Ese, ¿se ha fijado? El, el vecino compró un carro caro, el otro le compra el otro porque quiere ser el mejor. Quiere vivir mejor. Miren lo que dice ahí. Que el otro sea superior. ¿Cómo? ¿Y entonces qué somos nosotros? ¿Los inferiores? Vea por favor, hermanos amados, porque esto, esta es la instrucción para los hijos. Y como nosotros somos hijos, ¿verdad que sí? Vamos a ver, levante la mano los hijos. ¿Ah? Levántela bien, porque mira el diablo que somos hijos. ¿no? Oh, miren, ves qué bueno. Somos hijos. Entonces estamos en armonía. Dice aquí entonces, sed humildes y cada uno considere a los demás como mejores. Qué bien te ves así. Qué bueno que lo hiciste. Tú si sí eres el... Mire, mire hermanos, se imagina que todos dijéramos eso. Tú eres... Dios te ha dado y aquel que reciba, no tú eres, ¿se imagina? Quiere decir que Cristo, oiga hermanos, porque quiero después hablar de lo de, lo de solamente de Cristo. Que haya esa actitud en vosotros de humildad, porque si era Jesús humilde, que haya ese, ese sentir 
Ese pensamiento Hermanos amados Escuchen por favor Que haya ese pensamiento en su corazón Oiga por favor Amados Que haya ese pensamiento en nuestro corazón ¿De qué? De una transformación A la imagen de Cristo Eso, eso está aquí en la instrucción. Por eso es que venimos. A ser trabajados por el Espíritu de Dios. A mirar en la palabra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y yo, nosotros ser colaboradores con el Espíritu de Dios. Ahora yo quiero que observemos entonces. Porque aquí estamos hablando cómo es la imagen. Nuestro Señor, humilde, servidor. Miren, mire, hermanos amados, se imagina a Jesús arrodillado con una toalla en la cintura y lavándole los pies a un ser creado por él mismo. Mire pues. Si a, si, ni a nuestras mascotas tratamos nosotros así. Y ahora Dios, el Creador, lavándole los pies. ¿Verdad que no lo podemos comprender? Así a penitas y lo lavó. Y ahí están haciendo rituales, lavándose los pies unos con otros en la tierra que no, no entienden, no han entendido la lección de eso. Yo quiero que usted vea entonces que dice que haya esa manera de pensar. Versículo número 5, dice, mira lo que dice, sean vuestros sentimientos mismos que Tuvo también Cristo Jesús. Sentimientos de Cristo. Hacia todos. Hacia usted y hacia mí. Por eso que nosotros estamos, estamos en un tiempo de trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no estamos bajo el tiempo de la ley. Muchos han confundido eso. Pecador, te vas a ir al diablo. ¿Sabe que yo he escuchado? A pastores que dicen, hermanos, ustedes que son desobedientes, ustedes son hijos del diablo, mire cómo todo lo que hacen. No han entendido. Si es un trabajo que está haciendo Dios, está trabajando en usted y está trabajando en mí. ¿Por qué está trabajando? Porque todavía tenemos otra imagen. Si no, ya no estuviéramos aquí. Ahora, vea usted entonces, por favor. Ve el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir, este sentimiento, dice, dice esta versión. Dice otra, dice, piensen y actúen como Cristo Jesús. Mira, mira el plan, el propósito divino. La instrucción 
que nosotros debemos de recibir a pensar como Cristo. Oh, ¿Y cómo voy a pensar como Cristo? Mire, la mayor parte de la iglesia de Cristo está, en, está como jugando, entretenidos, nada más. Dice, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar. Dice aquí el apóstol que les estoy diciendo que tengan. Yo solo lo estoy repitiendo. Oh, entonces, déjeme repetirle esto. Estamos, estamos siendo trabajados. Que nosotros debemos de permitir al Espíritu que trabaje. Oh, entonces, esto no es dirá a la iglesita, ay, ya le canté, hoy oh, no me gustó, hoy oh, no sentí bonito aquí, no sé qué pasó. Ese que dirigió, hoy oh, no me gustó, ni el otro que, ni los cantos. Es un trabajo de Dios en nuestras vidas. Dice, tenga los mismos sentimientos, ya se lo leí eso. Tenga los mismos sentimientos de Cristo. Piensen y actúen como Cristo. Ahora, nos llama entonces para que pensemos como Cristo. Y aquí habla, ya le hablé un poquitito acerca de las de las actitudes que nuestro Señor Jesús tenía. Pero yo quiero que vayamos al libro de Efesios, por favor. Un momentito. Libro de Efesios, capítulo número 4. Observe porque aquí encontré algo bien interesante. Usted recuérdese que Dios está trabajando con nosotros porque estamos todavía en el proceso. Hemos sido salvos de la condenación eterna, pero nos están instruyendo para formarnos. Fíjese que me recordaba de esto, que esto no es de decir, hermanos, oh, yo soy cristiano, pues, ah, ya soy salvo. No, se tiene que ser formado. Se tiene que ser formado. Como aquel que, como aquel que, que dice, oh, yo puedo trabajar en eso. Oh, sí, puedes trabajar. Sí, ya lo sé todo. Ya lo sé. Enséñame tu diploma. No, no tengo diploma. Nunca fui a la escuela eso. Pero ya lo puedo. Enséñame tu diploma. A ver si fuiste formado. Si eso es fácil, ya lo puedo. No, les, no te damos el trabajo. Nosotros queremos prueba de que Tú has sido formado. Esto no es cuestión de conocimiento. Esto es cuestión de lo, de lo espiritual, de las manifestaciones o de las virtudes de Cristo que tienen que estar plantadas en usted y en mí, como hijos. Y pues, ya le dije que, que no es, no es, Mover poder, 
No es eso. El mover el poder de Dios, los aspectos de los demonios y sanidades y todo eso, es el resultado de, lo, de los hijos que tienen la imagen. Ahora yo quiero que usted observe lo que dice aquí, en Efesios capítulo 4 y versículo 1, dice de esta manera, yo pues que estoy entre cadenas por el Señor, os conjuro que os portéis, mire, de una manera que sea digna del estado o dignidad a que habéis sido llamados. Miren la instrucción, por favor. Veámoslo ahí. Versículo 1. 1. Preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación o carrera o del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Miren lo que dice. Con toda humildad, mansedumbre, es lo mismo soportándoos con paciencia los unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no chismosos, ¿verdad? Miren, miren lo que dice. Propósito de Dios. Pero vea esto, por favor, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando, soportándoos unos a otros, con amor, Versículo 3, solícitos en conservar la unidad. ¿Unidos? Qué bueno nuestro Dios. Ahora, vea usted por favor. Porque aquí dice la escritura, lo que le estoy leyendo, porque esta es la, esta es la imagen que el Señor está en la con la cual el Señor Espíritu está trabajando la imagen que quiere que nosotros los hijos tengamos. Pero vea lo que dice, por favor. De una dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, póngale atención, de una manera digna. Los hijos deben de vivir de una manera digna. Amén. Amén. Digna. Miren, miren los hijos de Dios cómo, cómo debemos de vivir. Porque es, es, el, es la formación de la imagen. Y fíjese que me llamó la atención esto. Porque, ¿sabe? Déjenme decirle esto. Fíjese, hermanos, que yo creo que a todo ministro le sucede, le sucede lo que a mí me pasa, que traído por palabras el mensaje que, que se tiene que transmitir y que es digno. ¿Qué, es, ¿Qué entiende usted por digno? Mira pues, ¿sabe que hermanos, que digno, digno es una persona que es merecedora o es la condición que alguien tiene por ejemplo dice también la escritura el obrero es 
digno de su salario. Amén. Cada quien que trabaja merece su salario. Un médico es digno, merece que le paguen bien. ¿Verdad que sí? Mm, qué bueno, seguro que sí, es digno. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, vea usted entonces. Habla ahí, os ruego, dice, que viváis de una manera digna. Fíjese, hermanos, que aquel que comete un delito es digno de que lo metan a la cárcel. ¿Verdad que sí? Y ahí le ponen aquí en el condado de Tulare, que en California le ponen un, un traje así anaranjado, ¿verdad? No sé cómo le llamarán. Y los encadenan de la mano y dicen, y de los pies lo sacan, mire qué feo. Cuando yo vi la primera vez eso aquí, me, me conmovió mi corazón porque a un joven de aquí de la iglesia lo fui a ver a la cárcel, estaba encadenado así de, la, de las manos y de los pies, hasta para caminar, le, le tiene los, los, el caminar marcado, ¿verdad? Así camina. Y callada la boca, no hablan nada, porque el que ha cometido un delito es digno de que lo encadenen, de que lo mantengan preso, bueno de muchas cosas, de que le pongan su traje de a rayas también aquel que está en autoridad que es un policía estoy tratando de, de formar de a usted en su en su interior la dignidad el que es policía es digno de que verdad de su traje de su Estrella aquí. ¿Se ha fijado los policías cómo levantan la cara así? Se le quedan bien. ¿Cómo se sienten ellos? Demasiado dignos, orgullosos, ¿verdad? Y le echan la mirada y todos cambian la mirada. ¿Ya se fijó usted? Mira a los policías, así lo miran. ¿Y usted qué hace? Baja la mirada. ¿No ha observado? Usted no mira, no mira a los policías y se los mira como ellos lo miran a uno. Todos. Le queda viendo así. Y hasta le pone la mano en, en la pistola, porque la pistola es el poder, el poder de la autoridad. La autoridad es una cosa y el poder es otro. Hay algunos que tienen poder, pero no tienen autoridad. El que tiene el poder legítimo es una cosa. Y se pone la mano en la pistola y, y agacha la vista, porque, porque es digno. El policía es digno. Ese es lo que se refiere a dignidad. Pero dice aquí, os ruego que andéis de una manera digna de la vocación o del propósito para el cual ha sido llamado. Oiga, ¿y cuál es el propósito, Vilobes? Ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. <ríe> Seguro. 
Ahora vea lo que le voy a decir. Porque somos hijos, ¿verdad? Quiero que levanten otra vez la mano los hijos. Éndele, pues qué bueno. Ahora, pero mire lo que dice aquí. Porque está hablando a los hijos. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento, de la carrera o, dice aquí, de la vocación con que habéis sido llamados. Mire la dignidad. Dice aquí. Con toda humildad. Mire qué interesante. Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándolos unos a otros con amor. Vea, vea. Mire, mire, hermanos amados. Humilde, dice. Pero cuando nosotros observamos pleitos, mire. Es eso, es eso digno del Hijo de Dios. Piense, por favor, ¿es eso digno? Póngalo como un vestido. Póngalo usted como un vestido literal. Le voy a poner esto. ¿Es digno de que el pastor se ponga su, su saco? ¿Verdad que, ¿Verdad que pienso que sí? ¿verdad? Aunque no es necesario, ¿verdad? No es 100% necesario. Pero imagínese que viniera el ministro y viniera con una camisa rota, toda sucia. Y, oh, yo soy... No, es digno. Merece. Merece. Ahora dice aquí, espiritualmente hablando, que el Hijo de Dios tiene que andar conforme a lo que Él es en Cristo Jesús, conforme a su llamamiento y que su dignidad, mire lo que dice pues, su dignidad, o sea, la condición de Él, la condición del Hijo de Dios, que es su dignidad. Dice que con, con humildad y con mansedumbre, Es como que si dijéramos, ¿cómo tiene que vestirse el cristiano? ¿De blanco o de negro? Y dijéramos, ¡de blanco! Entonces, todo cristiano tiene que ser de blanco. Oiga, ese es un ejemplo, no le estoy diciendo que vengan todos de blanco. Dice que el cristiano tiene que ser humilde y manso. Porque eso, esa es la condición a la que a la que hemos a la que debemos de llegar como hijos amados pero mire pues cómo mirarán miramos lo de arriba de, de lo celestial hacia abajo qué dirán qué dirán las potestades qué dirá el señor esos no son dignos. ¿Cómo anda vestido? De mentira, mentiroso, engañador, 
adúltero. Ay. Vicioso. Mire, pues, me va a decir, ya me está tirando. No. Mm. Lo que yo le estoy hablando, ¿cómo tiene que andar? Como digno. Como el rey, ¿verdad? Mire, ¿cómo, cómo, ¿cómo se viste el presidente Obama? Se viste bien. Y anda en su avión número uno de todo el mundo. Porque él es, él es merecedor de su posición. Pero el diablo ha engañado a la cristiandad. Y no sabe, el cristiano no sabe de lo que es digno. Por eso es que habla aquí. El Hijo de Dios tiene que estar vestido dignamente. Amén. Ya, se, se me pone... Me, se da cuenta la palabra de Dios. Mire, mire, porque está... Este es, hermanos amados, esta es la palabra de Dios. Por eso que le decía... Le decía, ay voy a alabar a Dios, dice, Aló. y Dios se le queda viendo, ¿verdad? O se nos queda viendo. Y este es hijo, pero lo miro todo sucio, todo manchado, mentiroso, engañador, tramposo. De dice que, que digno, que merece. Mira hermanos amados. Por eso es que no se abren las, todas las bendiciones que nosotros deberíamos de, de, de poseer. Y le andamos buscando en el mundo. Oh, yo soy hijo de Dios y qué pues, conmigo nadie se meta. Y con su pistola, verdad, a un lado su cuchillo y los conocen como, como gente violenta. Eso, esa es una vestidura que no es digna del Hijo de Dios. La dignidad del Hijo de Dios, mira, mira lo que dice pues, dice aquí, humildes y mansos. Parece que nuestro Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que todos los demonios se van cuando yo llego. No dijo eso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estamos siendo formados, beloved. ¿Quieres servir, hermano? Ah, no, hermano, eso a mí no me gusta. Eso no es para mí. Hermano, si quisiera, le gustaría. Oh, no, hermano. Ah. Quisiera. No, hermano. Mire, dice aquí que ya le leí lo que es humilde, pero vea, dice aquí, mire lo que dice el versículo 3, esforzándoos. Oh, yo quiero que vea, hermanos, que este es un esfuerzo. Esforzándoos, dice. Versículo 3, póngalo rápido ahí. Solícitos en guardar. Solícitos. 
esforzándome en guardar. Por preservar la unidad del Espíritu. ¿En qué? Vínculo es unión en el vínculo del amor. Mire lo que venimos. No le estoy tirando a nadie. Le estoy diciendo que todos tenemos que ser transformados. Yo también. Yo también. Porque los hijos tienen, tenemos que tener la imagen. Mire, hermanos amados, póngase en su mente aquí bien clarito que como hijo, como hijo que es, hija que es, tiene, tenemos que tener la imagen de nuestro Señor. ¿Oyeron, amados? No, pero no me gusta. Aborte eso. Tenemos que tener la imagen. Mire qué interesante, ¿verdad? La imagen para que Jesús sea el hermano mayor y todos los Jesús, mire, todos nos vamos a llamar Jesús. Está Jesús, aquí está, ¿se imagina? Aquí está Jesús. Y dice, pues que se parecen, se parecen, no físicamente, sino internamente en el corazón. Vamos a Romanos 13, 14, por favor. Vamos rápidamente, un momentito más. Romanos 13, por favor. Miremos qué dice aquí. Mire, mire lo que dice, sea tan amable. Romanos 13, versículo 14. ¿Lo tiene? 13, 14, por favor, ahí, amados. Mire, mire lo que dice. Versículo 13, Romanos 13, 13. Rápido. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, en promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos y envidias. Mire pues, porque esa es la imagen del otro. Mire, esa es la imagen satánica. Le está hablando Pablo a una iglesia, una iglesia. Así no vamos a andar. Tiene que haber imagen de Cristo. Luego dice, antes bien, vestidos, oiga por favor, del Señor Jesucristo y no penséis en, promo, en proveer para las lujurias de la carne. Oh, entonces este es de vestirme como Jesús, la imagen de Jesús. ¿Verdad que no le estoy tirando a nadie, sino que le estoy hablando que debemos los hijos de Dios? El que no es hijo no le importa, el que no es hijo, ¿a qué me importa? Porque hay de todo. Pero como hijos que hemos confesado, yo soy hijo, mire, ¿cómo dice? Andemos decentemente, no trampas con el IRS, no dos socias security, 
no mentirosos. No me vayan a pedir estampillas de comida si no las necesitan, si no califican. No mientan. Porque tenemos a un Padre que es nuestro proveedor. Ah. Bien me dieron una invitación, Obama, ¿verdad? Para que le fuera a hablar ahí a todos, ¿verdad? Oh, me andan pidiendo. Mire cuántos millones se ahorrarían, ¿verdad? Porque, ¿sabe que Mucho cristiano, ahí va a pedir estampillas y ir al banco. Eso es trampa. Eso no tiene que ser así. Mira lo que dice. Andemos decentemente. Porque es, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, la imagen de nuestro Señor Jesús. Ya lo miro serios, pero, pero es que así es. Mire, fíjese que dice el libro de Hebreos, dice, ¿saben? Les dice que la disciplina no nos gusta, pero como a hijos tiene que disciplinarse. Y como son hijos, dice, los voy a disciplinar. Yo solamente les estoy hablando. Yo agarro mi parte. No quiero ser indecente, no lo quiero. Por ahí había agarrado una herramienta que no pertenecía y le dije, aquí tengo la herramienta, yo la agarré ahí y le dije, y, y no debería haber sido así y se la regreso. Yo no quiero tener nada que sea en contra. Y no le digo a quién, pero, pero hermanos, no tiene que ser así. Quiero corregir todo. Miren lo que, lo que dice, andemos decentemente como de día. No en orgías, borracheras, no en promiscuidad. Promiscuidad es aquel que se brinca de uno para otro y para otro. Y aunque esté casado, está viendo para el otro eh, la sibia. Está viendo para allá y dice, esa me gusta, ese. O ese me gusta, ¿verdad? ¿Qué? Mire. Y se acerca promiscuamente. Entonces dice aquí, lujurias, en pleitos. No, oh, que tú aquí, pues, ¿y qué? ¿Quién te crees que soy? eres tú? Y mire, en la iglesia peleando. Qué feo eso, envidias. Ante bien vestido del Señor Jesús. Que cómo, ¿Cómo es la vestimenta de nuestro Señor? Humilde bondadoso, misericordioso, mire pues, y no penséis para proveer para las lujurias de la carne. Quiero terminar aquí, voy a leerles un último versículo. Vamos al libro de, al libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo número 3, y vamos a Pedirle al Señor que nos ayude. Colosenses capítulo número 3. Versículo número 12. Escuche lo que dice. Colosenses 
Entonces como escogidos de Dios Usted y yo ya lo hemos confesado Santos y amados Revestidos de qué? De tierna compasión Bondad Humildad Mansedumbre Y paciencia Mire, por eso es que le puse el ejemplo del, del traje de los presidiarios Ahí lo identifican Este es merecedor de eso Pero mire, nosotros como hijos de Dios Esta es nuestra visión Nosotros somos merecedores de esto Esto tiene que ser parte de nuestra identificación De nuestro, de nuestra, de nuestro comportamiento soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sabe que no, no habría ninguna, ningún pleito ni ningún desacuerdo cuando estamos vestidos así? Dignos aquí. Paciencia, mansedumbre, humildad. Se imagina que todos tuviéramos aquí en el pecho, ¿verdad? Yo soy, yo soy humilde, yo soy manso y todos anduviéramos aquí. Qué bonito fuera, ¿verdad? Se imagina, todos aquí. Acerquémonos a ese manso, porque ese no nos, va, no nos va a rechazar, no nos va a decir cosas desagradables ni nada. Acerquémonos a él. Ahí dice que es manso. Y acercarse como a nuestro Señor Jesús Somos los representantes de Él <risa> Mire lo que dice Dice seguidamente versículo 14 Y sobre todas estas cosas vestidos Oh parece que le pongo el mire como vestido de amor que es el vínculo de la unidad y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Mire, sabe que muchos no vienen porque le cae mal uno, le cae mal el otro, tiene, no es que no la puedo ver ni en pintura, ni, mire, ¿qué imagen tiene? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo se... ¿Cómo te podrá decir aquí, verdad, en su, en su vestimenta? ¿Qué? Rencorosa. Rencoroso. Esa no es, no es la vestidura. Ese no es el propósito de Dios. Para los hijos. No es la imagen de Cristo. Vea por qué es tan importante ser transformados. Uno de los objetivos por, por los cuales nos reunimos. Miren, como los hijos, ¿verdad? Se imagina los hijos de nuestra casa. Hijo, ven para acá. Pero, hijo, sí, mamita. Y qué bonito, ¿verdad? Sí, mamita, ¿qué quiere? Oh, mi hijo, qué lindo, mi hijo. Amable. Amable, humilde. ¿Sabe que Dios dice que al humilde, ¿sabe que al Señor dice que lo mira de cerca? Le gustan los humildes. A Dios, ya no se lo leo porque ya le dije que era el último. 
a Dios y al altivo de lejos. Aquí te pido, Señor, pues allá de lejos. Nos han llamado para que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un gran propósito por el cual usted y yo estamos aquí. No se pierda eso. Fuerte.